0: Soy Madalí Bejar y esto es Tiene Que Haber Algo Más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en menos de 10 minutos. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones uniéndote al correo semanal en Tiene Que haber Algo Más.com barra correo. Hoy traemos a Matías Acosta. Él es un emprendedor social latinoamericano que trabaja en puestos de liderazgo de innovación y ciencia para impulsar la colaboración internacional y el desarrollo. Matías fundó Shaping Horizons, una empresa de innovación social y comunidad descentralizada en más de 30 países que promueve la educación emprendedora en jóvenes e impulsa el liderazgo empresarial. Durante su carrera académica publicó más de 50 artículos, dos patentes y un libro que han sido citados más de 3.000 veces. Matías también ha trabajado como consultor en multinacionales, pymes y como jefe de exploración en Naciones Unidas. Hablamos de cómo diversificarse como persona y qué técnicas te pueden apalancar tus chances de éxito a largo plazo. Su entrevista completa está en el episodio número 29.
1: En desarrollo y en algunas temáticas de tratar de resolver problemáticas complejas, una tendencia que veo que se está dando es utilizar técnicas de portfolio. ¿Qué quiere decir? En vez de poner un millón de dólares en una solución, poner 100 mil dólares en 10 soluciones viendo a ver qué que pues, también es una manera cuasi experimental de avanzar contra algo. Digo, vos puedes hacer lo mismo frente a la incertidumbre. Vos puedes tener un, un proceso cuasi experimental de, che, yo tengo incertidumbre con esto, bueno, entonces hago A, B, C, D que están alrededor de esa incertidumbre, cosa de mitigarla porque alguna de estas puede llegar a funcionar. Eso quizás tiene un poco más de... Uno hay que ponerle un poco más de energía a lo que va haciendo. Sobre todo, me imagino, la mayoría de la gente que escucha esto es joven, o sea que tiempo hay. También ahí te tiene una frase que me, que me gusta, digo, no es infinito, pero es cuasi infinito. En realidad lo que tenemos es prioridades y uno tiene que saber identificar esas prioridades. Y es importante, cuando uno identifica esas prioridades, también saber decir que no. Porque quedas muy mal frente a cualquier persona que tengas alrededor si vos tenías que hacer algo y no lo haces, pero si le decides desde el principio, che, mira, la verdad, yo no voy a poder hacer eso, o sea, por ahí les cae mal al principio, pero después vas a decir, che, esta persona es una persona que es honesta, me está diciendo la verdad y está todo bien, pero si te borras y dejas colgada a la gente, ahí es cuando generás problemas, ¿no?, en tu network, etcétera, que tampoco está bueno, porque si hay algo que importa también para cuando somos jóvenes, es una network que, que te ayude, ¿no?, que que te motive, que, que te tenga ahí, que te dé oportunidades ¿no? para, para seguir creciendo y hacer lo que tengas ganas de hacer.
0: Y lo que decís de la diversificación es muy real y lo vi. Una es regla básica en las inversiones, diversificar tu portfolio, no poner todos los huevos en una canasta. Y la otra es en Venture Capital, en que, con los inversores de capital de riesgo, cuando invierten en 10 startups, no invierten en, o sea, si bien intentan maximizar sus chances de éxito, de las 10 Probablemente una funcione con suerte. Entonces es, como el mismo capital, lo diversifico para intentar que al menos una salga bien. Porque no van a salir las bien. Entonces me gusta ese mismo concepto aplicado a la vida personal que trajiste vos.
1: Y te tiro un, un retruco ahí, a ver. que está bueno y que está asociado a esto. De hecho, pienso tratarlo en uno de los, de los capítulos cuando arme mi canal de Twitch, Ahí tiro ahí una, una bombita que voy a armar después un canal de Twitch como para jóvenes, desarrollo profesional y compartir algunas historias. Como para tener estas conversaciones pero también que me respondan y que les sirva a alguien básicamente. Teoría de... Bueno, depende de dónde la leas, pero es de cinco, 6 o 7 banderas. ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso está asociado a inversión, pero... Tiene también caracteres personales. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo diversificar vos tus inversiones, pero también desde un punto de vista de lo personal. Por ejemplo, imaginemos... Voy a hablar de un caso muy ahora actual como para poner un ejemplo. Supongamos que somos ucranianos. Sabemos cómo la está pasando la gente de Ucrania, pobre la gente de Ucrania. Imagínate si vos sos una persona clase media que tenés mil dólares en el banco y eso es todo lo que tenés. Si vos tenías esos mil dólares puestos en armarte un kiosquito chiquitito, por ejemplo, en Ucrania, te cayó la guerra... Fuiste, todo lo que tenías lo perdés. Imagínate ahora si de alguna manera vos conseguiste esos mil dólares que tenías, ponerlos 300 dólares en el... En vez de un kiosco, por ahí tenés una sábana en la calle, digo, con golosinas en Ucrania, pero de alguna manera tenés 300 dólares en España y 300 dólares en Argentina, no importa cómo. Eso es otra historia, cómo implementás es otra historia, no voy a discutir eso ahora. Pero imagínate si podés tener eso. Ahí ya tenés diversificados tus acciones. Digo, a mí me quedan 600 dólares por más que, que Rusia me esté bombardeando. Pero además, imagínate de manera personal si de alguna manera yo me enrosco en conseguir, además de mi pasaporte ucraniano, otro pasaporte. Hay distintas maneras de conseguir pasaportes. Digo, como inversión o por ahí porque tenemos un pariente lejano o lo que sea, sobre todo los argentinos o los latinos. Que de alguna manera quizás te podés enroscar para conseguir un pasaporte. Eso diversifica también, te diversifica vos como persona y además te abre puertas de hecho para vos llevar esos 300 dólares, por ejemplo, no sé, a Argentina. Entonces esas son cosas como que, digo, la gente la puede leer, no, no estoy reinventando la rueda, existe literatura en internet de, de cómo uno puede pensar a largo plazo en yo como persona minimizo mis riesgos a futuro y los de mi familia pensando ¿no? en casos hipotéticos que si Dios quiere nunca nos va a suceder algo como lo de Ucrania, pero nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no?
0: Me encantó esto de lo del pasaporte, porque es muy real. ¿Se te ocurren algunas otras cosas, puede ser completamente random, que ayude a las personas a diversificar e incrementar sus chances de éxito? Por ejemplo, la otra puede ser el inglés.
1: Sí, sin duda. Por ejemplo, bueno, el inglés creo que descartado, o sea, 100%. O sea, hoy, sobre todo una persona que está pensando en vivir medio nómada digital o una conexión internacional, digo, el inglés es clave, el chino se va a volver cada vez más importante. Sencillo, que podés empezar mañana. Abrir cuentas de bancos de fintech en el exterior. Me acuerdo, hay un artículo que trata sobre esto en... Le vamos a tirar el chivo a Clarín, eh, que habla, habla de cómo abrir cuentas en el exterior de bancos de fintech, una en Suiza o en Estados Unidos. Para argentinos, no es que tenés que inventar nada, no tenés que ocultarle nada a nadie, o sea, todo totalmente 100% transparente y legal. Vos podés abrir cuentas de fintech en el exterior. Ameritrade cuenta de inversión que podés abrir también siendo argentino en Estados Unidos, por ejemplo. En Uruguay, digo, la verdad, yo todavía no me metí, pero me imagino que podrás ab abrir también. No me resultaría nada extraño que reciban cuentas. Y también a veces la gente piensa, uy, para invertir o para abrir una cuenta necesito millones de dólares. No, mentira. O sea, literalmente Ameritrade no cuesta nada. Podés tener un dólar puesto ahí. Bueno, de hecho, a ver, te cuento la historia. Yo... En mi puesto de penudo estuve en un barrio popular, en el tercer corredor de conurbano y una señora que estaba ahí me limpiaba la casa de una persona que vivía en Recoleta y me dice, y los hijos me están enseñando a invertir en la bolsa, me estoy abriendo una cuenta en Estados Unidos. Yo cuando lo escuché me rompió la cabeza, pero es real, o sea, es una cuestión más de educación financiera y de uno avanzar hacia eso que de límites reales. Eso no cumple con la teoría de banderas, por eso yo estaba diciendo cosas extranjeras como para diversificar siendo argentino. Pero también desde Argentina podés invertir en la bolsa de Estados Unidos, de Argentina o de otros lados. Hay fintech gratuitas. Si entras a la, a la cámara de fintech, si alguien entra, va a ver que hay 7 millones de cosas distintas hoy. Es uno de los países con uno de los ecosistemas que más está creciendo en el mundo, Argentina y América Latina en fintech. 7 millones de cosas gratuitas que te podés meter y empezar. Después otra cosa que se me ocurre en cuanto a la diversificación, que puede ser... Abrir distintas plataformas, como mencionamos Uno interesante, que hay varios países abriendo, abriendo esquemas similares también, es tener una ciudadanía digital. Estonia tiene la e-residency, se llama en inglés. No es que te permite ir a Estonia, pero te permite abrir relativamente fácil compañías en Estonia que pueden operar de manera global. Hay otros países implementando lo mismo. La última vez que vi que fue... Hace como 8 o 9 meses había como 7 países en el mundo haciendo algo similar. Ahí tenés otra estrategia más de diversificar activos. Después, lo que sí debo admitir, que se vuelve un caos, dependiendo de la cantidad de cosas que tengas, el tema de estar bien y ser transparente en cuanto a todo el tema de lo que implica legalmente y de contaduría, ¿no? Ojo también a dónde se meten, porque es todo un tema de dónde sos residente fiscal, a dónde pagas los impuestos cómo no pagar doble impuesto y, y depende también, obviamente, si tenés dos chirolas, yo tengo dos chirolas, eh, entonces no, no le importa a nadie, pero si hay alguien que tiene mucho dinero que está escuchando esto y lo va a hacer, ojo que mantener las reglas en claro y, y transparente, ¿no? Por lo menos a mí me importa eso, porque soy una persona que me gusta tener todo controlado, entonces son cosas que hay que considerar, también ¿no?